0: Isaías capítulo 33 Hay de ti que saqueas, aunque nunca fuiste saqueado. Hay de ti que eres desleal, aunque nunca nadie fue desleal contigo. Cuando acabes de saquear, el saqueado serás tú. Cuando acabes de ser desleal, tú serás víctima de la deslealtad. Señor, ten misericordia de nosotros, pues nosotros esperamos en ti. Tú, que de mañana eres brazo de otros, sálvanos también en momentos de angustia. Al escuchar el estruendo, los pueblos huyen. Al levantarte, tú las naciones se esparcen. Sus despojos serán recogidos, como cuando se recogen orugas. Sobre ellos se correrá y se saltará, como corren y saltan las langostas. Pero tú, Señor, que habitas en las alturas y que has saturado acción con la justicia y el derecho, serás exaltado. En tus tiempos reinarán la sabiduría y la ciencia y mucha salvación. El temor a ti, Señor, será el tesoro de tu pueblo. Afuera de la ciudad, los embajadores darán voces y los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están deshechas, ya no hay caminantes. El pacto ha quedado anulado. El enemigo aborreció las ciudades y menospreció a sus habitantes. La tierra se enfermó y enlutó. El Líbano quedó marchito y en vergüenza. Sarón se ha vuelto un desierto y Bazán y el Carmelo han sido sacudidos. Pero el Señor dice, ahora mismo voy a levantarme, ahora mismo voy a ser exaltado, ahora mismo voy a ser engrandecido. Puesto que ustedes han concebido hojarascas, solo producirán rastrojo. Su propio aliento será un fuego que los consumirá. Los pueblos parecerán cal quemada y como espinos arrancados serán echados al fuego. Ustedes, los que están lejos, escuchen lo que he hecho. Y ustedes, que están cerca, reconozcan mi poder. Los pecadores se asustaron en Sión, El miedo se apoderó de los hipócritas. ¿Quién de nosotros podría convivir con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podría vivir entre las llamas in inextinguibles? Solo el que se conduce con justicia y habla con rectitud. El que aborrece las ganancias malavidas, el que se niega a recibir sobornos, el que se tapa los oídos para no escuchar propuestas criminales, el que cierra los ojos para no atestiguar la maldad. ¿Quién es así? Habitará en las alturas. Las resistentes rocas serán su refugio y nunca le faltará el pan ni el agua. Tus ojos verán al rey en su hermosura y contemplarán la tierra distante. En tu corazón te imaginarás el espanto y dirás, ¿qué pasó con el escriba? ¿Y qué fue del que pesaba el tributo? ¿Y dónde quedó el que censaba las grandes torres? Ya no verás ese pueblo arrogante, de lenguaje difícil y entrecortado, que te era tan difícil de comprender. Mira a Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Con tus ojos verás a Jerusalén, casa tranquila, tienda que nunca será desarmada, cuyas estacas jamás serán arrancadas y cuyas cuerdas jamás serán rotas. Allí el Señor será para nosotros una fortaleza, un lugar de ríos y de anchos arroyos, por los que no pasará ninguna galera de remos, ni tampoco navegarán grandes naves. El Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey y Él mismo nos salvará. Aunque tus cuerdas estén flojas y tu mastil no esté firme ni tensada tu vela, te repartirás el botín de muchos despojos y hasta los cojos se arrebatarán el botín. Nadie que habite la ciudad dirá que está enfermo, porque a sus habitantes se perdonará su maldad. Isaías capítulo 34 Acérquense, naciones, y júntense para oír. Ustedes, pueblos, presten atención, que escuche la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todo lo que produce. El Señor está enojado contra todas las naciones, se ha indignado contra todas ellas, por eso va a destruirlas y a entregarlas al matadero. Los que mueran en ellas quedarán abandonados y sus cadáveres despedirán mal olor. La sangre de ellos hará que los montes se derritan. Se vendrá abajo todo el ejército de los cielos, como cuando caen las hojas de las parras y de las higueras, y los cielos mismos se enrollarán como un pergamino. Mi espada se enviará en los cielos, y mi sentencia caerá sobre Edón, sobre el pueblo que he decidido exterminar. La espada del Señor está llena de sangre, está empapada de la grasa y de la sangre de los corderos y de los machos cabríos, y de la grasa de los riñones de carneros. En Bosra, se ofrecen sacrificios en honor del Señor. En Edom hay una gran matanza. Entre los animales sacrificados hay búfalos, toros y becerros. El país se empapa de sangre y el suelo queda saturado de grasa. Ciertamente ha llegado el día de la venganza del Señor. Ha llegado el año de darle su merecido a los que pelean contra Sión. Sus arroyos se convertirán en brea, su polvo en azufre y su tierra en brea encendida. No se apagará de noche, ni de día, ni su humo dejará de subir, por siempre será asolada y nadie volverá jamás a pasar por ella. Los pelícanos y los erizos se adueñarán de ella y la habitarán las lechuzas y los cuervos. La medirán con cordeles de destrucción y con plomadas de asolamiento. Sus príncipes serán llamados príncipes sin reino y a nada serán reducidos sus hombres importantes. En sus palacios crecerán espinos y en sus fortalezas habrá ortigas y cardos. Se volverán cuevas de chacales y patios para los pollos de los, de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y las cabras salvajes llamarán a sus compañeros. También las lechuzas habitarán en ese lugar y allí podrán descansar. Allí los búhos anidarán y pondrán sus huevos. Sacarán a sus pollos y los juntarán debajo de sus alas. Allí también se juntarán los buitres, cada uno con su compañera. Investiguen en el libro del Señor y lean si alguno de ellos faltó, pero no faltó ninguno de ellos ni su compañera, porque así lo ordenó su boca y los reunió en su espíritu mismo. El Señor les echó suertes y con su propia mano les repartió la tierra, que será su herencia para toda la vida y allí vivirán de generación en generación. Isaías capítulo 35. El desierto y la soledad se alegrarán. El yermo se regocijará y florecerá como la rosa. Florecerá en abundancia y también se alegrará y cantará con júbilo, pues le serán dadas la belleza del Líbano y la hermosura del calmelo y de Sarón. Estos montes verán la gloria del Señor, la hermosura de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas en débil. Digan a los de corazón amedrentado, esfuércense y no teman. Miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, lo mismo que los oídos de los sordos. Entonces los cojos saltarán como siervos y la lengua del mudo cantará, porque en el desierto serán cavados pozos de agua y en la soledad correrán torrentes. El páramo se convertirá en estanque, el sequedal en manantiales de agua, y en la guarida de los chacales crecerán cañas y juncos. Allí habrá un camino empedrado que será llamado Camino de Santidad. No pasará por allí nada impuro, porque Dios mismo estará con ellos. Si alguien pasa por este camino, no se extraviará, por más torpe que sea. En ese camino no habrá leones, ni pasará por él ninguna fiera, para que los redimidos puedan transitarlos. Y los redimidos del Señor volverán. Vendrán a acción entre gritos de infinita alegría. Cada uno de ellos tendrá gozo y alegría, y desaparecerán el llanto y la tristeza. Isaías capítulo 36 En el año 14 del reinado de Ezequías, el rey Senaquerib de Asiria atacó y conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá. Desde Laquis, el rey de Asiria envió su primer oficial al frente de un gran ejército para que atacara a Jerusalén y al rey Ezequías, y el primer oficial acampó junto al acueducto del estanque superior, camino al campo del lavador. Entonces fue a verlo el mayordomo Eliaquín, hijo de Isías, junto con el escriba Semna y el canciller Joah, hijo de Asaf. El primer oficial de Senaquerib les dijo, digan a Ezequías que el gran rey de Asiria manda a decirle, ¿en qué te apoyas que te sientes tan confiado? Tú hablas de contar con una coalición y con poder para hacerme la guerra, pero yo digo que esas no son más que palabras huecas. Dime ahora, ¿en quién confías que te rebelas contra mí? Por lo visto confías en ese bastón de caña quebradiza que es Egipto, bastón que le atravesará y perforará la mano a quien se apoye en él. Eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confíen. Pero si me dices que ustedes confían en el Señor su Dios, ¿acaso no se trata de ese Dios cuyos lugares altos y altares tú, Ezequías, mandaste a quitar y luego dijiste a Judá y a Jerusalén, «Adoren ante este altar?» Yo te sugiero que hagas ahora este trato con mi Señor, el rey de Asiria. Yo te daré dos mil caballos si tú puedes hallar otros tantos jinetes para que cabalguen sobre ellos». ¿Cómo vas a hacerle frente a un simple capitán, al menor de los siervos de mi señor, aun cuando estés confiado en Egipto y en sus carros y su caballería? Si yo he venido a destruir esta tierra, es porque antes el Señor me dijo, ve a esa tierra y destruyela. Entonces Eliakim, Sebna y Joab dijeron al primer oficial, por favor, habla a estos siervos tuyos en arameo, que nosotros los entendemos. No nos hables en la lengua de Judá, porque te oye toda la gente que está sobre la muralla. Pero el primer oficial dijo, ¿Y acaso me envió mi señor a decirles esto solo a ti y a tu señor? No, me envió también a la gente que está sobre la muralla y que junto con ustedes pronto van a comerse su propio estiércol y beberse su propia orina. Enseguida el primer oficial se puso de pie y en voz en cuello gritó en la lengua de Judá, escuchen las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey, que no los engañes Ezequías, porque no va a poder salvarlos. Que no los haga Ezequías confiar en el Señor al decir, el Señor nos librará, esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No le hagan caso a Ezequías. El rey de Asiria les dice, hagan la paz conmigo, entreguense a mí, a cada uno de ustedes podrá poner su viña de su higuera y beberá también las aguas de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la de ustedes una tierra en la que abunda el trigo y el vino, el pan y las viñas. Tengan cuidado que no los engañes Ezequías con eso de que el Señor los salvará. ¿Acaso los dioses de las otras naciones pudieron salvar a sus países de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el dios de zephar -Bajín? ¿Acaso pudieron salvar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios entre los dioses de esos países pudo librar de mi mano a su país, como para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos se quedaron callados y no les respondieron una sola palabra, porque el rey les había ordenado que no les respondieran. Luego el mayordomo Eleaquín, hijo de Isías, el escriba Sebna y el canciller Joah, Hijo de Asab, se presentaron ante Ezequías y allí se rasgaron los vestidos y le contaron lo que le había dicho el primer oficial.